0: Heute zu Gast Johannes Kliesch und Felix Bauer, die Gründer
1: der Amazon-Wundermaschine Snox. Vor zwei, drei Jahren war alles irgendwie Instagram-Feed. Dann kamen die Stories, weil es sehr hinter den Kulissen und Geschichten erzählen. Und jetzt glaube ich, in den nächsten Jahren wird es eine krasse Transformation geben zu diesen kurzen, schnelllebigen Videos. Und äh, man muss auch sagen, dass wir bisher so organisch, nicht geschafft haben, bei Snox irgendwie so branding-technisch so groß zu werden, wie jetzt unser Umsatz vielleicht verlauten lässt. Also
0: ihr seid bei Instagram nur 60.000
1: ja. 60. Follower, bei Snox, das ist jetzt wenig. Da gibt es andere djc brands die sind deutlich größer und müssen es doch sein. Ne? Genau, absolut und ähm, deswegen ist jetzt unsere große Wette, so diesen neuen Trend wollen wir jetzt früh adaptieren und da auch früh jetzt all-in gehen mit einer Vollzeitperson, die das äh, sehr gut macht. Ähm, und daran glaube ich einfach, dass dahingehend wir uns als Snogs, als Brand auch mal ganz anders positionieren können. Let's go. Go, go. Let's go.
0: Zurück zum Podcast. Wir hatten ja in den letzten Wochen einige sehr bekannte Gäste im Podcast, umso wichtiger ist es, dass die Wundertüte OMR-Podcast sich auch mal wieder auf das besinnt, wofür wir auch stehen, nämlich für ähm, unglaubliche Geschichten, von denen man vorher noch nichts gehört hat, aus unserer Szene, Menschen aus dem Digitalbusiness, die damit ganz besondere Sachen machen und die vielleicht auch andere inspirieren, viel mehr als es Geschichten tun, die man vielleicht schon kennt, weil die Protagonisten sehr bekannt sind. In dem Falle sind sie noch nicht so bekannt, obwohl der Johannes zumindest bei LinkedIn schon ein relevant großes Profil hat, aber ähm, Snox äh, ist noch recht neu, ähm, dennoch Mittlerweile haben sich die beiden da schon in jungen Jahren mit zu Millionären gemacht, selber durch harte Arbeit, durch sehr cleveres Verhalten im Digitalmarketing, insbesondere bei Amazon und bei Facebook, wie sie es genau gemacht haben. Ähm, auch die teilweise unglaublichen Elemente, wie sie da als ja, quasi Konfirmanden in China standen. Das ist also eines der Highlights sicherlich im Podcast. Ich glaube, ähm, das macht Spaß reinzuhören und ja, zeigt, was alles geht, wenn man es mal anpackt und wenn man sich so ein bisschen mit Digitalbusiness wirklich auskennt und vor allen Dingen auch mit digitalem Marketing. Das tun die beiden wirklich. Und mittlerweile haben sie auch ein Team dahinter. Also achtet auf Snocks. Ähm, außerdem geht es in dem Podcast am Ende auch noch in, einem, in einer Doppelfolge um Klamotten, also nicht nur Socken und ähm, ähm, Boxershorts wie bei Snox sondern halt auch wirklich um Klamotten. Nämlich es gibt ein neues Klamottenlabel hier aus St. Pauli, von dem Fußballverein St. Pauli gegründet. Ganz neue Wege gehen die Kollegen. Und weil sie in der Nachbarschaft sind, weil wir Freunde sind von den St. Pauli-Leuten, haben wir gesagt, okay, wir erzählen euch diese Geschichte. Und derjenige, der sie erzählt, ist der Erfinder dieser Geschichte, Bernd von Geldern. Und das kommt im zweiten Teil des Podcasts. Fun Fact übrigens noch, mein Kollege Chris Hilbert, Audioproducer dieses Podcasts, hat sich in der Session, während wir hier sprachen über Snocks direkt die Socken gekauft. Also die beiden Kollegen haben wirklich überzeugt und in dem Sinne direkt rein in den Podcast. Moin. Hi. Hi, servus. Ähm, Snocks hat mal angefangen, ihr verkauft im Kern eigentlich Socken, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also wir sind mit so Sneakersocken, so unsichtbaren Sneaker-Socken angefangen. Wobei man inzwischen sagen muss, auch wenn noch so die Wahrnehmung sehr sockenlastig ist, ist unser Hauptprodukt inzwischen tatsächlich Boxershorts.
0: Und ihr wolltet aber ursprünglich mal eine Gärtnerei
2: gründen zusammen eigentlich? Ja, wir hatten schon viele Ideen zusammen. Und das sind auch Cousins? Ja, also wir haben in der Kindheit super viel Zeit miteinander verbracht. Und eine Idee äh, war damals, dass wir zusammen eine Gärtnerei gründen. Ja. Und dann sind es aber trotzdem Socken geworden? Da sind es dann aber irgendwie sind wir dann auf Socken gekommen, ja.
0: Okay, aber es gibt keine Gründergeschichte dazu, einfach Zufall.
1: Ja, man muss sagen, in der Zeit, also Felix und ich hatten uns getroffen, wir waren davor bei der Bank unterwegs und. Boah, wir bei der waren, Bank? Ja, wir haben, gemacht. ja, beide so ein duales Studium. Ja. Und ey, wir waren super unglücklich, hat gar keinen Spaß gemacht. Deswegen haben wir uns getroffen, tatsächlich beim Feiern, voll getrunken und haben gesagt: ey, lassen wir uns mal wieder was starten. Was hast du für Ideen? Der Felix hat ein bisschen Poker gespielt. Ich habe eine Trinkspiel-App gemacht, also verschiedene Sachen ausprobiert und dann kam er so aufs Geschäftsmodell Amazon FBA was ja gerade in den letzten Jahren eine unglaubliche ja, Präsenz hatte im ganzen E-Commerce. Das das also
0: Amazon FBA ist eine Fulfillment bei Amazon, heißt das. Also ihr denkt euch irgendwas aus und Amazon macht den Rest quasi.
1: Ja, genau, ganz vereinfacht gesagt. Und dann war halt die Idee, okay, lass uns Amazon FBA machen. Aber welches Produkt können wir machen? Und in der Zeit habe ich selber, sage ich mal, gutes Geld verdient mit so Sneaker-Reselling, also Yeezys, Off-Whites und so. So Schuhe kaufen und dann wieder verkaufen, nachts vor irgendwelchen Laden campen. Und da habe ich so gemerkt in dieser ganzen Sneaker-Szene, die Leute geben irgendwie 500 bis 1.000 Euro für irgendwelche Sneaker aus, aber die Socken kaufen sie doch noch bei H&M und bei Primark. Und da haben wir gesagt, lass uns so Socken in geiler Qualität auf Amazon verkaufen.
0: Wie war das eigentlich bei den Sneakers, wo du das gerade erzählst? Könnte man da so also wirklich... Großes Geld verdienen im Sinne von, sagen wir jetzt mal, über 10.000 Euro im Monat oder war das irgendwie so ein paar hundert Euro nebenher?
1: Nee, auf jeden Fall im Tausenderbereich. Also ich habe da wirklich in der Zeit, ich hoffe, das Finanzamt hört nicht zu, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall da gutes Geld gemacht, also deutlich über 10.000 Euro. Und auch jetzt, ich habe Freunde, die machen damit. Also wirklich Millionen auch, das ja. ist Wahnsinn. Also beim
0: Drop früh dabei sein. Genau. Und dann über StockX oder was oder wie?
1: Genau, damals äh, gab es natürlich noch kein, noch nicht StockX, da ging dann viel über so Facebook-Gruppen und eBay-Kleinanzeigen und ich habe dann vor allem ähm, geschaut, dass ich bei eBay-Kleinanzeigen gab es ganz viel Fakes und dann meine Kernkompetenz war, diese Fakes von realen schon zu unterscheiden und dann habe ich bei eBay-Kleinanzeigen die Originalen immer gekauft. Und dann auf Facebook wieder verkauft, weil ich da eine gute Reputation hatte. Man wusste, wenn man beim Johannes kauft, dann sind die original. Und so hat es angefangen. Inzwischen ist es ja, weil Nike auch mit ihrer Sneakers-App und so, ist es alles viel, viel schwieriger geworden. Deswegen war es dann auch für mich nicht mehr attraktiv und dann ist auch Snocks zu der Zeit einfach durch die Decke gegangen. Durch die Decke gegangen heißt, also wenn man so ein bisschen über euch liest, dann ihr macht jetzt schon
0: so achtstellige Umsätze dieses Jahr? Ist das möglich? Dieses Jahr über 10 Millionen? Ja, wir machen dieses Jahr über, über 10 Millionen Umsatz. Aber so, Socken sind nicht mehr das Einzige, sondern mittlerweile halt auch Boxershorts.
2: Genau. Also wir sind dann irgendwann, ganz am Anfang war unser Leitsatz noch All About Your Sneakers und da haben wir wirklich gedacht, wir wollen alle Produkte rund ums Thema Schuh machen. Von Schnürsenkel, Schuhtasche, Einlegesohlen, Schuhcleaner-Sets hatten so dieses ganze Sortiment. Haben dann aber gemerkt, dass äh, die Nachfrage für die meisten von diesen Produkten auf Amazon äh, super gering war und da ist nicht äh, viel Umsatz drüber gekommen. Und dann wir, haben wir das geschiftet äh, in die Richtung ähm, Basic-Unterwäsche. Und Habt ihr wirklich mit so einem Tool nachgeschaut, welche Produkte gibt es bei Amazon, die gut gehen? Ja.
1: ja. Wo habt ihr geguckt? Am Anfang war das äh, Jungle scout Genau, inzwischen würden wir allen empfehlen, Helium 10 zu nutzen. Helium 10, so ein Amerikaner, mit Abstand der beste Anbieter im Markt. Für, für sozusagen Amazon Crawling-Tour sozusagen. Genau, Crawling, aber dann auch im Endeffekt äh, Listing optimieren etc. Also wir kennen auch tatsächlich jetzt äh, einer der Gründer ganz gut, mit dem äh, telefoniere ich auch ab und zu, d Die haben meine Marktmacht und auch Daten. Das ist un unvergleichbar.
0: Okay, und habt ihr also angeschaut, okay, was, wir haben Socken und dann geht's Boxershorts, laufen gut, gehen wir da rein.
2: Ja. Genau, also was man ehrlicherweise sagen muss, äh, vom vom ersten Produkt haben wir gar nicht viel Research betrieben, äh, sondern so echt so, okay komm, wir, wir probieren es einfach mal. Äh, und die Socken sind dann gut weggegangen. Wie viel so. musst du in die Hand nehmen, um damit machen zu können? Also es ist ja bei euch auch so ein bisschen die Legende, ihr habt keine Investoren, ihr habt glaube ich mit ganz kleinem Geld angefangen. Wir haben zu der Zeit alles in den Pott gehauen, was wir zwei hatten und es waren 4.000 Euro. Okay. Und dann, da war dabei, äh, damals waren wir beide noch ähm, Studenten ich glaube, ich war im vierten Semester, du am sechsten. Und ähm, dann waren wir im August 2016 an den Markt gekommen und äh, September war dann schon ein guter Monat. Ich glaube, da hatten wir vielleicht so 10.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, und dann sind wir direkt zur Bank marschiert und haben uns einen Kredit über 50.000 Euro geholt. Ähm, und ein halbes Jahr später die nächsten 200.000 Euro. Also, weil Amazon ist da super einfach. Sie also, Markt-Eintrittsbarriere super gering. Ja, damals war es auf jeden Fall so. Und wo,
0: wer, wo kamen die Socken her? Also, wer hat die gemacht?
2: Die Socken kamen aus, aus China, ähm, da war es so, ich habe in, in Hongkong studiert eine Zeit und hat dadurch so ein bisschen eine China-Affinität, das irgendwie, ähm, mir hat das Spaß gemacht, mich, mich mit dem Land äh, zu beschäftigen und mit den Leuten äh, und deshalb habe ich von Anfang an da den, den Part der Beschaffung übernommen ähm, und ich weiß noch, die, die ersten, ne, das waren äh, 2000 paar Socken, die man einfach ganz stupide über Alibaba bestellt, ähm, gar nicht groß äh, Research gemacht ähm, und dann Snox drauf, also einfach drauf da war, da war noch nicht mal ein Branding drauf, das weiß ich noch da war, äh, da war einfach nur ein Sticker ein Snocksticker sticker mit einer richtig miesen Qualität, so voll verzogen
1: Und das haben wir mit unseren Eltern auch daheim haben wir die umgepackt und haben äh, einen Sticker drauf gemacht, also Wahnsinn ja. Okay,
0: und dann haben wir direkt weiterverkauft mit höherer Marge
2: Ja, also wir, wir, äh, wir hatten uns tatsächlich damals die Frage gestellt, sollen wir ähm, die Charge irgendwie wegwerfen ähm, aber wir standen mit dem Rücken zur Wand wir mussten ihn verkaufen, weil wir hatten kein Geld Mhm. Und dann haben wir die verkauft. Und, ähm, und was war der Einkaufspreis? Was war der Verkaufspreis? Ja, das war vielleicht das Fünf-, Sechsfache.
0: <lacht> okay, nicht schlecht. Das heißt, ein Socken hat dann bei Alibaba gekostet, weiß nicht, ein Euro oder sowas oder weniger?
2: Ja, es geht, ist noch ein bisschen günstiger.
0: Noch günstiger, okay. Und dann, ja. dann kann man dann aber weggeben oder wegverkaufen für sechs, sieben Euro dann logischerweise. Ja, ja, bei uns,
1: bei Amazon, wir machen, dass wir so Fünfer-, Packungen verkaufen. Dass du, du brauchst ja einen gewissen Warenkorb einfach, dass ja. sich der Versand auch etc. lohnt, aber... Deswegen so ein er pack damals noch für 15 Euro haben wir den verkauft und dann Einkaufspreis da, 2, 3, 4 Euro irgendwie.
0: Und dann habt ihr das aber irgendwie verfeinert, offensichtlich. Ihr habt dann irgendwie
2: Qualitätsbeschaffung äh, angefangen. Genau. Ähm, also wir sind dann, äh, ich glaube wir zwei, sind alle sechs Monate rüber nach China geflogen ähm, und haben dann wirklich, ich weiß nicht wie viel, 20, 30 Firmen abgeklappert, ähm, haben uns mit den Leuten getroffen, haben uns die Produktion angeguckt.
0: Und es war auch kein Problem, wenn da so zwei, sagen wir mal, waren die damals 24, 25-Jährige? Nein, da,
2: da, war, da waren wir 21, 22. Da war ich noch das erste Mal, da war ich noch an der Uni und wir haben ja ein Dualstudium gemacht und damals hatten wir noch Anwesenheitspflicht. Sprich, wir mussten immer unterschreiben, dass wir in, im Unterricht waren, weil die Bank die Uni bezahlt hat. Und dann habe ich mich äh, krank gemeldet für zehn Tage. In den zehn Tagen sind wir dann rübergeflogen, <lacht> haben uns schick angezogen, äh, wurden dann am Flughafen von äh, 7 bmw Limousine abgeholt. Haben Aber die ihr gemietet oder die euch geschickt wurde von der Fabrik? Die wurde uns geschickt äh, und haben dann eben so getan, als hätten wir schon großes Business und <lacht> wüssten, was wir machen. Äh, und dann waren wir da mit den äh, Geschäftsführern von irgendwelchen Fabriken am Tisch gesessen und haben mit denen da verhandelt. Ähm, <lacht> ja. Okay, crazy. Und dann zurückgeflogen und wieder in die Uni gegangen.
0: Und dann habt ihr euch irgendwie trotzdem irgendwann getraut, die erste Order aufzugeben?
2: Äh, ja. Was war die, Wie groß war denn die erste Order? Die erste Order, weißt du, nicht, waren, waren 2000
0: Paar Socken. Also, das heißt irgendwie dann, dann ein paar tausend Euro am Ende. Ja. Dann waren die ein bisschen enttäuscht, dass die irgendwie einen 7 BMW schicken und, <lacht> 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 und dann nachher irgendwie 5000 Euro ordert. Das ist irgendwie so nicht das, was sie sich vorgestellt haben.
2: Ja, also die, die erste Order, das war noch, äh, da waren wir noch gar nicht drüben. Ähm, das haben wir wirklich nur über Alibaba gemacht und dann, als es dann, das war vielleicht äh, ein halbes Jahr, drei, vier Jahre später, als das Ganze dann schon ein bisschen größer war, dann, dann sind wir das erste rübergeflogen.
0: Okay, und mittlerweile kauft ihr aber dann für Millionen ein, logischerweise. Ja. Okay, also nochmal in, den, in denselben Fabriken.
2: Nee. Warum nicht mehr? Ähm, weil das wurde halt einfach äh, das Ganze ein bisschen professioneller. Ähm, wir arbeiten jetzt mit, mit Agenturen zusammen. Eines sitzt auch hier nicht weit weg von Hamburg. Ähm, und äh, Aber auch aus China
0: trotzdem kommt die Ware oder wo kommt die her?
2: China, äh, aus Pakistan äh, und auch aus der Türkei.
0: Okay. Aber ist die Qualität ist jetzt sozusagen von euch natürlich besser gesichert. Wenn ihr eine Marke aufbauen wollt, müsst ihr ja Qualität haben,
2: sollte man meinen. Definitiv. Wir haben auch super viel an dem, an dem Produkt gearbeitet. Ähm, und auch ein großer Unterschied zum, zu dem ersten Produkt, das wir, das wir bestellt haben. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Aber sozusagen in Europa eins zu produzieren ist nicht möglich oder macht keinen Sinn?
2: Ähm, ja, also preislich ist natürlich ein Riesenunterschied. Ähm, wir haben zwar schon Sachen angeguckt. Ähm, Portugal ist da ja immer äh, irgendwie eine äh, der, in der, ja, Möglichkeit. Aber. Wir haben es noch nicht geschafft, ein Produkt für die Qualität, wie wir es haben wollen und für den Preis, dass wir auf Amazon noch konkurrenzfähig sind aufzutreiben.
0: Ah, ihr macht trotzdem so eine, so eine, ich meine, werden sich jetzt ja viele Fragen, so eine Art Sicherheit, dass das vernünftig produziert wird oder ist das
2: irgendwie bei euch, also kein Thema. Also die, die Ware, ne? wenn ein Pakistan. Nee, nee, also deshalb arbeiten wir mit einer ähm, mit Agenturen hier aus Deutschland zusammen, die eben überall in, in den ähm, äh, produzierenden Ländern ihre Office haben und ähm, Leute äh, vor Ort schicken. Alle Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, sind bsi zertifiziert, alle sind ökotech zertifiziert, alles sind äh, alle Produkte, die jetzt kommen, ähm, sind äh, Biobamwolle, alle sind Geotest zertifiziert. Also ich glaube, wir sind da auf einem ziemlich guten Standard unterwegs.
0: Okay. Und wie ist dann sozusagen die Verkaufsseite größer geworden? Ich meine, die Beschaffungsseite ist das eine, aber wie habt ihr das sozusagen angekurbelt? Damals war das ein Zeitfenster bei Amazon. Haben wir auch damals immer darüber berichtet, dass man bei Amazon schnell wachsen konnte. Habt ihr da viel Geld für ausgegeben, also Anzeigen geschaltet
1: oder habt ihr einfach nur optimiert? Wie habt ihr das gemacht? Eine Kombination aus beidem. Also das ist natürlich immer so eine Frage, wie habt ihr es geschafft, irgendwie schwarze Socken und schwarze Boxershots dann äh, so groß zu machen? Ist auf jeden Fall, eine unserer Wertschöpfungen ist auf jeden Fall Performance-Marketing. Also, dass wir auf Amazon sehr gut verstanden haben, wie man Werbung schaltet, aber gleichzeitig auch in den organischen Rankings nach oben kommt. Und es ist eine Kombination aus beidem und die befruchten sich auch gegenseitig. Aber das hat uns so in den ersten zwei, drei Jahren, war das unglaublich. Also, da war so, wie Gary immer sagt, Underpriced Attention. Es war Gary, so, Gary Vaynerchuk, ja. Ja, genau. Das war so, so günstig, dass wir beide gesagt haben, komm, wir geben da Vollgas, wir kaufen uns dort die neuen Kunden super günstig ein und deswegen... Es ist immer sehr aus Performance-Seite gewachsen, dass wir gesagt haben, hey, den ersten Kunden können wir uns hier profitabel noch einkaufen, deswegen gib ihm. Und das waren dann Klickpreise von irgendwie ein paar Cent, oder? Genau, also die Klickpreise auf Amazon sind gar nicht so das Attraktive, sondern vielmehr die Conversion-Rate, also die Kaufwahrscheinlichkeit. So, Wir sprechen in einem Online-Shop so von zwischen 2 und 5 Prozent, je nachdem, wie deine Warenkörbe sind. Und bei Amazon haben wir halt eine durchschnittliche Conversion Rate von 25 Also weil der Kunde ist da, der sucht schon nach Socken, der hat die Kaufabsicht, der guckt sich vielleicht zwei, drei Anbieter an und dann kaufe ich halt. Und wenn du dann entsprechend oben stehst und einen gewissen Klickpreis hast, dann äh, ist es am Ende des Tages super profitabel und macht auch einfach Spaß. Und dann wurden die Socken sozusagen fulfilled bei Amazon, heißt, ihr habt da mit der Logistik nichts zu tun
0: gehabt, sondern die wurden direkt angeliefert aus Pakistan, China, wo die jetzt immer herkommen, direkt zu Amazon. Oder zu euch und habt ihr sie weitergereicht? Wie muss man sich das vorstellen?
2: <lacht> äh, nee, die wurden zuerst zu meiner Tante, zu Johannes' Mutter angeliefert, ähm, bis dann irgendwann der Punkt erreicht war, wo das komplette Haus von oben bis unten, erster Stock, zweiter Stock, Keller, äh, voll mit Kartons äh, war und zwar nur noch so Schleichwege in die Küche, ins Bad. <lacht> und dann hat, hat, äh, hat Patricia irgendwann gesagt, Jungs, jetzt reicht's, jetzt äh, müsst ihr euch irgendwie ein Lager anmieten. Ähm, und dann äh, haben wir uns mit dem Logistiker zusammengetan, ähm, konnten dort unsere äh, Ware unterbringen mhm. und er hat dann immer peu à peu, wenn wir das ähm, angefragt haben, die Waren zu Amazon geschickt. Mittlerweile haben wir unser eigenes Warenlager in Mannheim, weil wir die ganzen Sachen, die über den über unseren eigenen Shop verkauft werden, die verfüllen wir selbst momentan noch. Mhm. Ähm, und da kommen die ganzen Waren an, ja. Okay, und Amazon
0: war aber insofern hilfreich, weil er am Anfang ja mit der Logistik gar nichts zu tun hatte. Das muss man sich vorstellen, einfach man schickt es dann dahin, also von euch zu Hause geht es dann zu Amazon und die machen den Rest. Genau. Okay, aber das war ein Risikotrakt trotzdem ihr. Also das heißt, ihr war diejenigen, wenn es nicht geklappt hätte, hättet ihr auf dem Geld sitzen geblieben.
2: Absolut richtig, ja.
0: Und wie viel nimmt sich Amazon für, für dieses Verfilmen? Also wie viel
2: Marge muss man abgeben? Ja, also Amazon nimmt sich 15 Prozent Verkaufsprovision ähm, und dann kommt eben noch diese FBA-Gebühr äh, drauf und die ist abhängig von dem Gewicht und von, der, äh, von den Maßen, von dem Paket. Und wenn man das eben clever anstellt und sich da genau an die, an die Maße hält, kann man eben gucken, dass die FBA viel äh, prozentual am günstigsten ist.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt so jetzt mal reinguckt, irgendwie ganz abstrakt, ihr habt jetzt 10 Millionen Umsatz ähm, und ihr würdet jetzt nur, das würde alles aus, aus irgendwie FBA kommen, schafft man dann irgendwie 40 Prozent, 30% Marge? Knapp 30 Prozent, ja. Kann man schaffen. Inklusive der Marketingkosten, die ja mal on top kommen. Ne? Also die, die Anzeige, von denen du gerade
1: sprachst, die müssen wir alle bezahlen. Ja, wir können ja ehrlich sagen, wir sind nach unseren ganzen Anzeigen etc. sind wir ja schon über 20 Prozent. Mhm. Also die schon abgezogen, so mit allem. Okay. Des Tages, ja. Also das heißt, ihr habt jetzt auch vom, vom, vom Ergebnis her ein Millionenbusiness aufgezogen.
0: Ja, ja. das also, können wir, glaube ich, ist, stolz an. Ja, ist ja also ich meine, beeindruckend für, für so
2: Jungs, wie wir seid ihr jetzt? 26 und 27. Und das ist irgendwie ohne
0: Investor ähm, schon, also ich, letztes Mal war Paul Rübke hier, äh, der hatte vorhin erstmal noch eine Million Umsatz gesprochen, noch nicht Ergebnis. Ähm, insofern habt ihr den schon mal überholt. Also der hat ja auch später angefangen, der Paul, ähm, muss man auch sagen, ähm, macht es ein bisschen anders, aber trotzdem. Also ist ja schon jetzt mal äh, schon ein
1: super geiles Ding. Ja, absolut. Also, ich glaube, wir sind da unfassbar dankbar und äh, viele fragen natürlich auch so: Hättet ihr euch das so vorgestellt, etc. Das ist irgendwie so gewachsen von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr, weil wir haben ja alles so Learning by Doing gemacht. Wir, wir hatten am Anfang keine Ahnung, deswegen haben wir auch nicht gesagt, hey, in vier, fünf Jahren, wir möchten da stehen. Wir hatten nicht diese unfassbar große Vision, da möchten wir hin, sondern wir haben irgendwie immer so eine Opportunity nach der anderen versucht, irgendwie bestmöglich zu nehmen und es draus zu machen und ist absolut verrückte Zeit und es ist Hammer. Okay, und wie geht es jetzt weiter? Also ihr habt jetzt
0: sozusagen, oder wie ging es erstmal weiter? Ihr habt dann Amazon gemacht, mit mittlerweile einen eigenen Shop. Wie ist so der Breakdown? Wie viel ist der eigene Shop, wie viel ist Amazon? Was ja. würdest du schätzen? Ich hätte getippt, boah, total schwer. Also Amazon ist immer kompetitiver geworden und muss irgendwie ähm, im eigenen Shop, glaube ich, auch stark sein. und Sonst kommt man nicht in die Dimension rein. Mit den Produkten hätte ich jetzt getippt. Außerdem weiß ich, dass ihr relativ viel auf Social Media Advertising macht, bei Facebook und so. Wahrscheinlich mit Blick auf den eigenen Shop. Ich hätte jetzt gesagt, mittlerweile ist der eigene Shop größer.
1: Aber... Ja, also so ja. 55, 60 Prozent, okay. kommt immer auf den Monat an, macht der eigene Shop, wobei wir immer noch bei Amazon wachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie versucht haben, zwanghaft unsere Kunden von Amazon rüberzuschieben zu unserem Online-Shop, was ja viele irgendwie denken oder versuchen. Das haben wir von Anfang an gesagt, das ist nicht unser Ziel, weil unsere Angehensweise war immer so, der Kunde soll entscheiden, wo er kaufen will. Also es gibt Leute, die bestellen alles bei Amazon, ich kaufe auch selber sehr viel, die will ich gar nicht zwanghaft mit Rabatten oder sonst was irgendwie in den Onlineshop zu schieben, sondern wir sehen das eher als zwei verschiedene Marketingkanäle. So bei Amazon die Kunden einfach die explizit nach dem Produkt suchen und ähm, bei Facebook im eigenen Onlineshop versuchen wir den Bedarf zu wecken, also mit Push-Marketing. Hey, willst du nicht neue Socken, neue Boxershorts? Probier mal was Neues aus. Deswegen sind es eher zwei unterschiedliche Zielgruppen und ja, so ist die Verteilung. Okay, gab es so einen Hack oder so einen, damals
0: irgendeine besondere Situation, die euch bei Amazon sehr beschleunigt hat? Ähm,
2: ja, also das, das größte Problem am Anfang war, war Kapital. Ähm, ne? Wir hatten keinen Investor, wir hatten mit sehr wenig Geld angefangen und es war dann immer so, wir haben äh, eine Charge bekommen, die wurde abverkauft und dann waren wir erstmal auf of stock, bis die nächste Ware angekommen ist. Es war dann immer so ein Up and Down. Das ja. ist für Amazon eigentlich scheiße, ne? Superscheiße. Mhm. Ähm, Im Ranking immer wieder nach unten gefallen äh, und der Breakthrough war dann, ähm, als wir dann richtig Geld von der Bank aufgenommen haben und sich dann auch irgendwann unsere China-Besuche bezahlt äh, gemacht haben und äh, wir von den Lieferanten Vertrauen gewonnen haben und längere Zahlungsziele bekommen haben. Und dann haben wir es erstmal geschafft. Das hat vielleicht so ähm, das erste Jahr gedauert, bis wir dauerhaft in Stock sein konnten.
0: Aber das ist ja sozusagen jetzt ein externes Ding. Intern auf der Plattform Amazon noch irgendwas,
1: was, was da euch besonders geholfen hat? auf jeden Fall die Werbung dort zu so optimieren. Also so von der Verteilung, Felix macht, wie gesagt, die ganze Beschaffung und ich mache, sage ich mal, Marketing, Vertrieb etc. Und ich habe mich wirklich die ersten zwei Jahre, habe ich gesagt, ich will der Freak werden in diesem ganzen Sponsored Marketing auf ähm, Amazon. Und ich habe mich da so extrem reingefuchst und Darüber kamen dann quasi die Erstverkäufe mit den Kunden, aber umso mehr Umsatz war einfach gesagt, die Überwerbung innerhalb der Plattform auf Amazon macht, umso weiter hoch steigst du auch in den Rankings, sodass wir da Bestseller wurden bei Amazon. Also das ist so ein Ball, der quasi dann ins Rollen kommt. Deswegen ohne die Werbemöglichkeiten auf Amazon wären wir heute nicht so erfolgreich, wie wir das sind.
0: Wäre das denn für jemanden, der das jetzt hört und das irgendwie mit einem anderen Produkt nachmachen möchte, noch möglich? Oder sagt ihr, das ist mittlerweile schon so äh, abgegrast, das schafft man kaum noch?
1: Also wir haben ja unsere Beratung mit Snox-Halting, wo wir auch anderen Leuten dabei helfen. Also Snox-Consulting heißt Snox-Halting. Genau, ja. richtig. Ähm, wo wir das mit für andere auch machen und auch da sehr erfolgreich. Ich sag mal so, komplett vom Scratch, so von Null an, kommt super stark auf die Kategorie an, aber ist viel, viel, viel schwieriger geworden jetzt als vor vier Jahren. Bei uns bei Snox Halting, wo es super gut funktioniert, dass man dann anderen Marken zum Beispiel unterstützt, wie Pure Lay zum Beispiel, die einen riesengroßen Online-Shop haben und die gehen dann irgendwie auch hin ähm, und wollen bei Amazon verkaufen, ist so der Case dort und das funktioniert sehr gut und dann schaffst du es auch in den Rankings noch super gut nach oben zu kommen.
0: Und dann habt ihr aber sozusagen, als dann irgendwie Amazon einigermaßen in, äh, gelaufen ist, habt ihr dann angefangen, eigene Shop hast du gerade schon, habt ihr gerade schon gesagt und dann auch sozusagen bei
1: Facebook vor allem stark zu werben und bei Instagram. Genau, da war auf jeden Fall der Knackpunkt von äh, bei uns. Im ersten halben Jahr hatten wir noch einen Shop bei Magento und äh, ihr seid zwar mit Adobe sehr cool, aber boah, Magento war einfach nicht der Weg für uns und sind dann wirklich in der Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem unserer Mitarbeiter, mit Josh gemeinsam, habe ich dann über die Weihnachtsfeiertage ähm, haben wir einen Shopify-Store aufgesetzt, weil die gesagt haben, oh, Magento, wir kommen da irgendwie nicht vom Fleck, haben dann einen Shopify-Store gemacht und dann haben wir angefangen äh, Facebook-Ads zu schalten und am Anfang war es so in Ordnung, aber auch hier genauso wie bei Amazon haben wir uns dann sehr, sehr tief in die Thematik so um das ganze Thema Facebook-Ads, Instagram-Ads, wie die ganzen Mechaniken sind, haben wir uns da reingefuchst. Und da muss man sagen, ist das auch richtig durch die Decke gegangen. Also das ist von Anfang an, ich würde sagen, so ab dem zweiten, dritten Monat äh, ist da auch auf jeden Fall sechsstellige Umsätze gegangen. Und dann haben Felix und ich Blut geleckt, haben gesagt, ey, das hat so ein Potenzial, jetzt neben Amazon noch so ein zweites Standbein zu machen, weil als Amazon-Seller hinterfragst du dich natürlich schon auch immer, hey, wie abhängig bist du von der Plattform? Wenn dein Seller-Account mal geschlossen ist, was machen wir dann? Deswegen, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir wollen auch sehr stark in den Onlineshop investieren. Okay, und was ist da wichtiger gewesen, Facebook oder Instagram? Ähm, es kommt immer darauf an, es ist ja im Endeffekt eine Werbeplattform, also es sind Facebook-Ads. Und ähm, wir haben da viel rumprobiert und am Anfang haben wir noch ähm, quasi selber entschieden, wo wir das Ganze ausgespielt. Aber inzwischen kann ich auch jedem nur raten, lasst Facebook selber optimieren, wo die Anzeige ausgespielt wird. Also sowohl in den Instagram Story Ads, manche Sachen laufen super gut auch im Facebook Messenger. Aber Stand heute sind tatsächlich so 60 bis 70 Prozent der Verkäufe innerhalb von Facebook Ads kommt tatsächlich auch über die Facebook Plattform, weil dort Passiert einfach noch viel mehr dieser Kauf. In Instagram ist viel Inspirational. Ich gucke mir Inspiration an. Aber auf Facebook sind die Conversion Rates, also dass der Kunde tatsächlich auch kauft, ist deutlich höher. Aber kann uns im Endeffekt egal sein, weil Facebook macht die ganze Optimierung. Und schafft man auch da, das, was ihr bei Amazon beschrieben habt, aus der ersten
0: Transaktion profitabel zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, okay. Ähm, aber ihr habt auch immer nur also sozusagen gekaufte Anzeigen gemacht. Euer, euer Trick war jetzt nie, ähm, Influencern Socken oder, oder Unterhosen in die Hand zu geben, sondern es war immer wirklich gekaufte Anzeigen.
2: Ja, da haben wir uns super schwer mitgetan, ähm, da mit Influencer-Marketing irgendwie gut durchzustarten. Wir haben es immer mal wieder probiert mit, mit verschiedenen Leuten, ähm, haben aber dann auch oft das Gefühl gehabt, dass wir vielleicht nicht das richtige Produkt dafür hatten. Ne, wir hatten jetzt irgendwie keinen Schmuck, den man gut in Szene setzen kann oder äh, in eine Uhr oder sonst irgendwas. Vor allem unser erstes Produkt, man soll es nicht sehen beim Tragen. Ähm, da haben wir uns super schwer getan, das irgendwie äh, zu vermarkten. Ähm, deshalb, wir wollen es jetzt nochmal angehen ähm, im, im nächsten Jahr aber das war für uns äh, bisher nicht der Man muss Ich muss ja
0: auch sagen, eure Produkten, die waren jetzt nie besonders fancy, also es war jetzt es, es gibt ja auch an, in Deutschland, glaube ich ähm, Socken-Startups neben <lacht> euch, ne ähm, Happy Socks zum Beispiel, auch bekannt äh, die machen ja sehr ausgefallene Designs, das macht ihr gar nicht, also ihr macht das wirklich ganz standard, auch die Boxershorts sind auch
1: standardmäßig simpel, sag ich mal, ja Absolut. Also unser Geschäftsmodell beruht eher darauf, die Basics zu machen und wenn wir einmal einen Kunden akquiriert haben, ich glaube, wir Männer sind vor allem so, okay, ich will meine schwarze Boxer-Shorts, wenn die gefällt, passt und sitzt und ich keinen Stress damit habe, dann kaufe ich die immer wieder und darauf sind wir eher aus. Wobei wir jetzt schon auch sagen, in den nächsten ein, zwei Jahren ist natürlich der nächste Step, um auch weiter zu skalieren, wird schon sein, gewisse Specials anzubieten, zum Beispiel wie Paul Zusammen machen wir jetzt mal Socken so, dass man so Paris Socken, Paris Socken genau äh, so, limit <lacht> okay. so, so limitierte Editions rausbringt. Das wird auf jeden Fall ein Hebel sein im Marketing. Aber am Ende des Tages wissen wir auch jetzt schon, 80 Prozent irgendwie unserer Verkäufe sind schwarze Socken und schwarze Boxershorts. Ja.
2: Also wir sehen uns auch null als Fashion Brand ähm, und machen das auch ganz äh, bewusst, äh, weil wir da auch super geringe Returnraten haben ähm, und einfach Evergreens anbieten wollen. Produkte, die die Leute immer wieder kaufen. Ähm, und äh, diese immer brauchen, aber jetzt nichts äh, Außergewöhnliches.
0: Und sag mal, habt ihr denn auch wirklich hohe Weil Ich meine, wenn man sich anguckt,
1: Socken und Unterwäsche, das wäre ja wirklich so, dass man das ist ja fast wie ein Abo. Hast du ein Sockenabo? abo Nee. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, ey, Socken und Boxershorts-Abo, ich glaube, aus Business-Seite macht es super viel Sinn, aber in der Praxis ist es super unattraktiv für einen Kunden. Also ich will nicht 10 Euro im Monat zahlen um jeden Monat äh, Socken wieder zugeschickt bekommen. Ähm, aber ja, wir sehen hohe Wiederkaufsraten, wir, sehen, wir machen da ganz, ganz viele Datenanalysen. Wir sehen zum Beispiel, wenn man einmal eine Boxershorts in schwarz kauft, dein zweites Produkt bei uns ist nochmal genau die gleiche Boxershorts in der gleichen Farbe und dann fängst du erst an, ein anderes Produkt zu kaufen, irgendwie auf Socken umzusteigen etc. Und wie spürt ihr die Leute da wieder an? Auch über Facebook-Ads ähm, ist natürlich so ein Bestandteil von CRM, weil wenn der Kunde schon mal bei uns gekauft hat, können wir den über Facebook wieder ansprechen, aber das ist super profitabel. Aber E-Mail-Marketing ist auch ein großes Ding. Also CRM, da sprichst du ja auch oft drüber, ist bei uns eine riesengroße Sache, weil ich glaube, nur mit richtigem CRM kann jetzt auch ein e commerce in den nächsten zwei, drei Jahren bei steigenden Klickpreisen überhaupt profitabel sein. Deswegen, da machen wir viel und versuchen viel. Deswegen kommt jetzt auch in Q1 nächstes Jahr, kommt jetzt auch Frauenunterwäsche, weil im Moment, wir verkaufen viele Bundles, dass man irgendwie für Männer sagt, deine Socken, Boxershorts und Unterhemden, alles zu zu dritt äh, als Bundle anbieten und da sehen wir bei Frauen, da haben wir im Endeffekt ein, zwei Produkte, die Frauen tatsächlich kaufen und die sind im E-Commerce viel attraktiver als wir Männer. Okay, okay, aber sag mal, ähm, kann man bei Facebook
0: mittlerweile timen oder woher wisst ihr, ähm, wann genau die Leute wieder in Socken kaufen wollen? Also nach zehn Wochen oder nach drei Monaten, das wisst ihr dann, dann sagt ihr, okay, jetzt fange ich wieder an, sozusagen die Anzeige auf diesen Account
1: hochzufahren. Genau, richtig. Also wir können in Shopify, wir haben uns quasi die Daten rausgezogen, wann kaufen denn die Leute wieder, also in welchen Timeframes. Wir haben dann gewisse Kohorten gebildet und dann sehen wir bei uns lustigerweise nach den ersten ein, zwei Tagen, nachdem das Produkt geliefert wurde, ähm, kauft der Kunde, also da haben wir einen Peak in den Zahlen. Weil man sieht so, okay, ich teste es jetzt an, es ist gut, dann kaufe ich direkt nochmal und deswegen teilen wir unsere Facebook-Ads genau da, wenn das Produkt geliefert ist, mit so einem Trigger können wir das machen, über Custom Audience können wir sagen, wenn das Produkt geliefert ist, zwei Tage danach, zeige ich ihm nochmal Facebook-Ads an und dann sehen wir ungefähr so nach 30 bis 35 Tagen sehen wir auch nochmal einen Peak, äh, wann der Kunde entsprechend wiederkauft. Aber auch hier müssen wir unterscheiden zwischen Socken und Boxershorts und was der Kunde auch davor gekauft hat. Also wir sind da sehr, sehr tief in der Datenanalyse drin und schauen uns genau an, wenn er das kauft, welche Wahrscheinlichkeiten hat er dann, welche Farben kauft er etc. Okay, wie viele Produkte habt ihr mittlerweile ihr verkauft? Zwölf, dreizehn. Also
0: vergleichsweise wenig, ne?
1: ja. Deswegen können wir, glaube ich, auch so tief in die Daten reingehen und uns das ganz genau anschauen, weil auch hier Pareto-Prinzip, also wir haben so drei, vier Produkte, die 80 Prozent unseres Umsatzes ausmachen. Und wie kam das auf die Frauenidee? Also einfach nur weil Logik oder auch wieder nachrecherchiert?
2: Erstens, also wir sehen, dass auf Amazon äh, da die Nachfrage hoch ist, aber wir sehen auch einfach, dass äh, unser, unser Basket-Size im Online-Shop ist bei Frauen, ich glaube bei 31 Euro, bei Männern sind es 41 Euro. Und wenn wir es jetzt einfach noch schaffen, wir haben die Kunden bei uns im Shop drin, die kaufen schon bei uns. Die Damen. Die Damen, ja. Die kaufen auch oft äh, die, die Boxershorts für die Herren ein. Ähm, wenn wir es jetzt einfach noch schaffen, denen die richtigen Produkte anzubieten, sprich den, den Basket Size da um 10 Euro zu erhöhen, bei gleicher Akquisitionskosten, weil die Kunden ja schon bei uns im, im, im Shop sind, dann geht es ja 1 zu 1 auf die Bottomline runter.
1: Wie viel Kunden habt ihr? Also bei Amazon können wir die Kundendaten ja nicht in der äh, sich eine sehen, aber jetzt im eigenen Onlineshop haben wir so um die 250.000. 250.000 Kunden, das heißt ja Datensätze, das ist ja schon
0: also ordentlich. Damit kann man ja, wenn man jetzt sozusagen Werbung ausschalten würde und die einfach nur nachbearbeiten würde, auch ein paar Jahre
1: wahrscheinlich ganz gut leben. Ja, absolut, äh, aber das sollte nicht die Strategie sein. Nee, nee, natürlich nicht. Nicht. Aber ist jetzt für das Wachstum in den nächsten Jahren super interessant, weil wir haben jetzt auch so viel Daten, dass wir, sehr genug so Customer Lifetime Value etc. predikten können, also vorhersagen. Und deswegen können wir jetzt noch aggressiver in die Neukundengewinnung gehen, weil wir sagen, okay, ein Kunde, der bei uns war, äh, kauft irgendwie zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch ein zweites oder drittes Produkt. Deswegen lass uns den Hahn noch weiter aufdrehen im Performance-Marketing. Und unsere These ist, so günstig wie jetzt wird es nie wieder, weil wir sehen allein in diesem Jahr, wie die CPCs, also Klickpreise und auch CPMs gestiegen sind. Ist Wahnsinn. Okay und wo wollt ihr hin, also was glaubt ihr könnt ihr bauen jetzt, also
0: jetzt 10 Millionen Euro Umsatz, profitabel, was kann daraus werden? Also ich
2: glaube, wir sind ja noch ganz am Anfang. Ähm, allein, was wir an, an haben auf, auf äh, was wir an Potenzial haben auf Produktseite, was wir an Potenzial haben, was die Marktplätze angeht, und von Amazon kommen 95 der Umsätze auf DE, wir sind noch kaum vertreten auf den anderen äh, Pan-EU-Marktplätzen, also außerhalb von, von Deutschland in Europa. USA machen wir so gut wie nichts, äh, die ganzen anderen Marktplätze äh, Australien, Japan, haben wir noch gar nicht bespielt. Ähm, dann, was für uns auch noch ein riesen, riesen Ding ist, sind die anderen Fashion-Marktplätze in, in Deutschland, die ja, äh, wenn man sich nur die Kategorie Fashion anguckt, ist Amazon ja nicht der größte Player in Deutschland, sondern da ist ja äh, Zalando, Otto und About You deutlich größer ähm, als, als Bei den Marktplätzen. Ja. Mhm. Und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, da haben wir jetzt äh, Otto angeschlossen vor sechs, sieben Wochen und das funktioniert schon richtig gut. Ähm, also da wird äh, in den nächsten Jahren wird auf jeden Fall, wir nennen sie alternativen Marktplätze, wird für uns äh, auf jeden Fall ein riesen Wachstumstreiber werden.
0: Okay und ist das sagen wir mal, von der Mechanik her ähnlich? Also kauft man da auch Anzeigen
1: ein? oder? Ja,
2: es ist sogar noch viel simpler oder noch nicht so ausgeklügelt, wie das bei Amazon ist.
1: Aber man kann ganz klar die ganzen Metriken und Mechaniken, äh, die wir bei Amazon gelernt haben. Ich sag mal, Amazon ist die Champions League und die anderen sind irgendwie Bundesliga, Zweite Bundesliga etc. Kann man eins zu eins anwenden. Felix hat es gerade gesagt, wir sind vor sechs Wochen in Otto gestartet und sind da jetzt schon Platz drei bei den Boxershorts und machen diesen Monat so roundabout 50.000 Euro Umsatz auch auf Otto. Also ich Und ist Otto, ist das auch About You oder ist das dann irgendwie eins oder ist das Nur Otto. Otto, okay. Deswegen, wir sprechen auch gerade äh, mit About You und wenn Tarek das hört, ich habe ja mit ihm auch auf LinkedIn geschrieben, vielleicht kann er es ein Ticken noch beschleunigen. Das wäre cool. D dass ihr freigegeben werdet oder hast die generell... Genau, die, wir dürfen leider erst in Q1 nächstes Jahr starten und weil unsere Saison so richtig losgeht mit Sneakersocken im März, habe ich äh, ihm geschrieben, ob wir das vielleicht nicht auf Januar vorverschieben können, <lacht> um dann entsprechend auch platziert zu sein.
0: Okay, aber es ist wirklich so, ihr habt auch Saisongeschäft?
2: Ja, brutal. Ja. Also das ist dann, Sneaker ist dann März, oder was? März, April, Juni, das sind also ähm, Ende von Q1 äh, und komplett Q2, das ist unsere Hauptsaison. Wir haben gar kein winter Wintersaison, Weihnachtsgeschäft. Und
0: Boxershorts, kauft man sie auch dann irgendwie zu der Zeit?
2: Das geht schon das ganze Jahr über, äh, aber bei den Invisible und Enkel, da verkaufen wir am Tag im Sommer vielleicht 400, 500 Packungen, jetzt im, im Winter Also Invisible C. und Enkel Socken, also die... Ja. ja. Okay, okay. Ähm, und das merkt man, das geht schlagartig. Sobald. Äh, das war 2019, hatten wir im, im Februar die letzten zwei Februarwochen war es super warm und auf einmal sind die Sales von, wie gesagt, fünf oder zehn auf, auf 200 am Tag hochgeschnallt und genauso abrupt geht es dann auch wieder runter im, im Herbst, wenn dann auf einmal schlechtes schlechte Wetter
1: anfängt. Also seitdem wir auch jetzt Nox machen, fühle ich mich manchmal wieder der Wetterfrosch. Also wenn ich im Sommer weiß, morgens ist gutes Wetter, dann weiß ich, die Sales knallen heute und ich drehe die Facebook-Ads nach oben. Wenn ich sehe, okay, es bewölkt, dann gehen die Facebook-Ads nach unten. Also... Das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist wirklich so. Und jetzt auch, gerade in den letzten Wochen gab es ja auch noch mal ein paar warme Tage, da ist es so, okay, wir bewerben noch mal Sneakersocken sehr, sehr aggressiv für zwei, drei Tage, weil die Leute dann wieder Bock haben.
0: Und ähm, was machen die etablierten sneaker Sneakersockenanbieter oder boxershot anbieter wo pennen die alle? Also die Nike, Adidas im Sneaker-Sockenbereich oder wenn Hugo Boss mit... Wer ist der Wettbewerber und wo
2: stehen die? Das, das Coole an denen, oder... An den, an den großen Marken, äh, dass sie oft nicht selbst äh, auf Amazon äh, verkaufen, sondern äh, da sind eben ganz viele Händler drin. Und dann ist eben sitzt auf einem Listing auf Amazon sitzen zehn verschiedene Händler und äh, irgendeiner von denen hat die Schreibrechte, äh, aber der kümmert sich nicht drum. Und irgendeiner von denen schaltet die Ads, aber macht das auch nicht gut. Das heißt, die großen, die Puma, Nike, Adidas, die sind alle sehr schlecht äh, ähm, optimiert auf, auf Amazon. Es sind eher die anderen äh, kleineren Seller, die sich vielleicht auf eine bestimmte Nische konzentriert haben, die dann da auch ähm, super gut optimiert sind und das merken wir auch, dass da auf jeden Fall auch Konkurrenz im Markt ist, ja.
1: Und vor allem auch die Chinesen, muss man sagen. Also auf Amazon, die größte Konkurrenz ist Chinesen. Über 30% Prozent der äh, Verkäufer auf Amazon.de sind Chinesen und die zahlen dann keine Umsatzsteuer und entsprechend, die haben einen Preisvorteil und die verkaufen dann irgendwie, wir verkaufen sechs Paar für 20 Euro und die verkaufen so zehn Paar für 12,99 Euro. Also da geht dann krass in den Preiskampf. Das ist unsere größte Konkurrenz. Und so im Startup-Umfeld oder auch Falke etc. Die haben Social Commerce, glaube ich, noch nicht so gut adaptiert wie wir. Und weil wir einfach auch neue Trends super gut äh, umsetzen können, schnell agieren können. Und was ich eben gesagt habe, wir können irgendwie auf Wetter eingehen. Und dann bin ich da mal sonntags noch da und äh, stelle sämtliche Facebook-Ads ein. Also ich glaube, ein großer Vorteil jetzt rein aus marketing sich ist, dass wir uns da super schnell immer bewegen und anpassen. Lass mal über TikTok
0: sprechen. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, irgendwie, das ist eine Plattform, an die ihr sehr glaubt, wo ihr jetzt auch unterwegs seid. Ja, absolut.
1: Also vorweg will ich sagen, ich glaube unfassbar an das Videoformat. Also an diese kurzen irgendwie 15 bis maximal 60 Sekunden Clips, die hochformat sind und sehr schnell gecuttet sind. Und selbst sind. für Socken oder selbst für Unterhose. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube da extrem dran. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob TikTok dann die Plattform sein wird oder jetzt Instagram Reels. Ähm, egal wo, dieses Videoformat. Es catcht einen so und äh, schafft so, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wo wir das richtig gut merken oder wie wir das gerade angehen, wir haben erstmal eine Person, die Nina bei uns im Team, die macht wirklich Vollzeit jetzt seit drei, vier Wochen nichts anderes außer TikTok-Videos bei uns selbst. Wie viele Menschen arbeiten wollen?
2: 35.
1: Genau, ähm, die macht nichts anderes ähm, und was wir auch sehen, wir schreiben quasi TikTok-Creator, das heißt ja nicht Influencer, sondern Creator dort, schreiben wir an, die guten Content machen, aber noch relativ klein sind, fragen, ob sie uns äh, Videos schicken können, irgendwie mit unseren Socken und Boxershorts und nehmen dann diese Videos und bewerben es als Facebook-Ads und das funktioniert wahnsinnig gut. Also wir merken, dass quasi dieser TikTok-Content, egal auf welcher anderen Plattform, ob es auf Facebook-Ads oder jetzt vielleicht auch auf LinkedIn, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, da habe ich auch so ein, wie ich so Wein und Tee trinke, war so ein Comedy-Video. Selbst sowas funktioniert auf LinkedIn wahnsinnig gut, also da habe ich jetzt fast 100.000 Views auf das Video gehabt und da haben wir auch schon zwei, drei verschiedene Videos gemacht, die sind fast immer viral gegangen. Also sowohl in Adsicht als auch irgendwie organisch funktionieren diese Clips einfach wahnsinnig gut und auch... Für alle, die gerade einen Instagram-Account haben und bespielen und auch ihr. Ich würde unbedingt Instagram Reels machen, ähm, weil Instagram hat ja auch das Layout geändert. Reels hat so eine Präsent auf der Instagram-Plattform bekommen. Und das ist für mich so jetzt dieser nächste äh, Evolutionsschritt irgendwie in dieser ganzen Medienwelt. Wenn ich mir das äh, anschaue, vor zwei, drei Jahren war alles irgendwie Instagram-Feed. Dann kam die Stories, weil es sehr hinter den Kulissen und Geschichten erzählen. Und jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren wird es eine krasse Transformation geben zu diesen kurzen, schnelllebigen Videos. Und äh, man muss auch sagen, dass wir bisher so organisch nicht geschafft haben, bei Snogs irgendwie so Branding technisch so groß zu werden, wie jetzt unser Umsatz vielleicht verlauten lässt.
0: Also ihr seid bei instagram nur 60.000 ja. Follower bei Snox das ist jetzt wenig. Da gibt es andere DJC-Brands,
1: die sind deutlich größer und müssen es doch sein. Ne? Genau, absolut. Und ähm, deswegen ist jetzt unsere große Wette, so diesen neuen Trend wollen wir jetzt früh adaptieren und da auch früh jetzt all in gehen mit einer Vollzeit Vollzeitperson, die das äh, sehr gut macht. Ähm, und daran glaube ich einfach, dass dahingehend wir uns als Snox als Brand noch mal ganz anders positionieren können.
0: Aber merkt ihr denn,
1: oder kann man bei TikTok jetzt schon einkaufen? Also könnt ihr da schon Werbung einkaufen? Tatsächlich, ähm, ja, also wir schalten da auch schon aktiv Ads und äh, ist halt immer so, wir sind dann, wir haben da zwei, drei Account Manager bei TikToks und sind dann auch aktiv mit dem im Austausch ein paar Beta-Programme und geben denen auch Feedback. Gerade aktuell zum Beispiel haben wir Werbung für 500 Euro geschaltet und 300 Euro wurde uns berechnet, aber die Ads wurden gar nicht ausgespielt. Also da gibt es noch so viele Kinderkrankheiten, wo einfach nicht funktioniert. Deswegen ist im Moment, sage ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht, ist es viel attraktiver, quasi TikTok-Content zu nehmen, da günstige Creator irgendwie ausfindig zu machen und diesen Content dann über Instagram-Ads und Facebook-Ads ähm, zu bewerben. Okay, das heißt,
0: ihr sucht einfach nur nach Creator am Ende. Ich meine, die, TikTok ist dann für euch mehr so ein Talentpool, wo man Leute findet, die im Zweifel gute Anzeigen produzieren können, wenn man es aber ganz simpel formuliert.
1: Ja, absolut. Aber wir machen auch selber quasi Content auf unseren Kanälen. Ähm, haben da jetzt nach den ersten vier Wochen haben wir da 16.000 Follower. Wir haben auch ein paar Videos, die über 500.000 Views haben. Also wir merken da schon, wir kommen da rein in das ganze TikTok-Business. Wir haben jetzt auch so eine Boxershorts, so eine lebensgroße Kostüm. Und damit laufen wir jetzt durch Mannheim, verschenken Socken, machen lustige Tänze in dieser übergroßen Boxershorts. Ähm, ja, Also ich glaube, TikTok oder dieses ganze Videoformat wird der nächste heiße Scheiß, den, glaube ich, ganz, ganz viele Leute im E-Commerce gerade noch komplett unterschätzen und ich glaube, das ist so underpriced attention, deswegen habe ich gesagt, auch zu Felix, das weiß ich noch genau, Felix, wenn ich eine Wette frei habe oder eine Sache, die ich ähm, jetzt mal alleine bestimmen kann, lass mich bitte jemand Vollzeit für TikTok einstellen, das wird das nächste Ding. Okay. Ähm, und, und wie viel ist da jetzt aktuell eure Brand und wie viel ist einfach gutes
0: Performance-Marketing? Habt ihr das Gefühl, die Brand hat für euch jetzt schon eine Relevanz oder könnte man das morgen auch nicht Snog nennen, sondern irgendwie was anderes und es würde genauso gut funktionieren?
2: Ähm, also doch, da merken wir schon, dass wir da schon eine Relevanz auf jeden Fall haben. Bei dem Beispiel Otto. Wir sind auf eine neue Plattform gegangen und sind jetzt schon nach sechs Wochen irgendwie bei dem Keyword Boxer Shorts ganz oben mit dabei, weil anscheinend eben auch die Leute auf, auf Otto nach Snox suchen. Und wir sehen auch, wenn man sich die, die Research anguckt, ähm, auf Amazon oder, oder Google, dass das Keyword äh, Snocks oder alles, was mit Snocks zu tun hat, Snocks Socken, Snocks, Boxer Shorts, immer, immer weiter wächst. Und das ist auch, ähm, weil du vorhin gefragt hast... Weil
0: es sind, die danach suchen. Oder weil das
2: Neukunden. Genau. Und das ist auch unsere ähm, unsere Idee, wie wir uns äh, auf Amazon von, von der Konkurrenz ab, absetzen können, wenn die Leute nicht mehr nach Socken suchen, sondern wenn wir das nächste Tempo werden äh, für... Für äh, Taschentücher, ne? wenn die Leute nicht nach Socken suchen, sondern nach Snox. Und dann werden eben nur noch Snox-Produkte angezeigt und sie haben nicht die Auswahl zwischen irgendwelchen China-Sellern oder Adidas Nike, sondern es kommt halt nur noch Snox. Mhm. Äh, und da merken wir, dass, dass das Hochvolumen nach Snox äh, gar nicht nach oben steigt.
1: Da sind wir auch Platz 6 inzwischen. Wir können ja genau bei Amazon aussuchen, im Sockenbereich, welche Keywords sind. Und da sind, ist Snox Platz 6 in dem Bereich. Also da ist Socken vor uns, Sneakersocken, Sneakersocken Herren Damen, Sockenherren. Und dann kommt tatsächlich Snox also auch vor dem Keyword Füßling etc. Deswegen, das funktioniert auch sehr gut. Und was wir gerade gemacht haben und deswegen auch nochmal äh, liebe Grüße an Apinio an der Stelle. Mhm. Mit Apinio haben wir auch eine Zusammenarbeit und nutzen dann auch da Market Research, weil uns das natürlich auch interessiert hat und wir uns so überlegt haben, hey, wie können wir denn unsere Brand irgendwie mal irgendwie messbar machen, weil wir kommen aus Performance-Marketing-Sicht, wir möchten irgendwas zum Greifen haben, weil so ist so, mh, wie gut ist unsere Brand und da haben wir tausend Leute befragt, ähm, ja, ob sie Snocks kennen und davon waren 350, haben tatsächlich Snocks gekannt und dann haben wir natürlich über welche Kanäle etc., ähm, auch befragt und auch so im Umfeld, hey, welche Sockenmarken kennt ihr sonst noch so? Da war nur Falco und Happy Socks vor uns und dann kamen wir schon mit Socks Deswegen war das sehr erfreulich für uns, aber ich glaube, wir haben hier auch noch ganz viel Luft nach oben. Ja, ich
2: glaube, da sind wir erst noch ganz am Anfang, weil von der Natur aus, dass wir einfach keinen Investor an Bord hatten und sehr Kapitaleffizienz arbeiten mussten am Anfang, haben wir ja alles in Performance gesteckt. Wir wollten ja Werbung schalten und direkten Umsatz damit generieren. Wir hatten ja gar kein Geld zur Verfügung, gar kein Budget, um jetzt Branding wirklich zu betreiben. Das kommt ja jetzt erst so äh, in den letzten vielleicht 12, 18 Monaten. Das war ja vorher gar kein Thema für uns. Wir haben ja wirklich rein Performance betrieben.
0: Ist denn das für euch ein Plan, auch vielleicht mal Investoren mit an Bord zu nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also, können also wir, man, man
2: spricht mit Leuten. Ähm, also man wird auch super oft äh, angefragt, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, weil jeder weiß irgendwie E-Commerce. Ähm,
0: und dann kommen irgendwelche Fonds oder M&A-Beratungen oder wer meldet sich so?
2: M&A-Beratungen, Family Offices, ähm, Private Equity-Leute. Ähm, Aber für auch. euch bislang kein Thema? N nee. Ähm, <lacht> Aber könnte <ihr> kommen. <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind offen für Gespräche. Wir haben, also ich finde es immer super spannend, sich mit solchen Leuten auszutauschen, ähm, weil wir lernen immer super viel dabei. Die stellen immer super kritische Fragen äh, und nach jedem Gespräch gehen wir immer raus, habe ich das Gefühl, so mit damit, dass wir irgendwas gelernt haben über unser eigenes Business.
0: Aber ich meine, die machen euch ja bestenfalls auch ein Angebot und sagen: Mensch, hier, ich würde gerne rein, 30% kaufe ich dir ab irgendwie und gebe dir noch ein bisschen in die Firma rein und dann geben die euch wahrscheinlich jetzt, was ist die Firma jetzt wert? Was würdest du denn schätzen? Oh, also, wenn ihr sagt, irgendwie ihr macht jetzt, was macht ihr jetzt? zwei Millionen Ergebnis? Na nicht ganz. E-Commerce, 10 Millionen Umsatz im E-Commerce, weiß nicht, aktuell. So irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen vielleicht. Das wäre schon. Das war gut. Das ja. wäre gut, glaube ich. Das würdet ihr machen. Ja. Aber die bieten euch erzählen 10 und das würdet ihr nicht
1: machen. Ja. Also wie gesagt, Felix hat ja gesagt, wir führen Gespräche. Wir sind auch noch nicht so weit, dass wir jetzt aktive äh, Angebote so jetzt irgendwelchen Detailsverhandlungen haben. Wir haben jetzt ein paar erste Gespräche jetzt auch mit äh, Leuten, die zum Beispiel jetzt auch den Ankerkraut, die die auch hier da waren, mhm. äh, abgewickelt haben. Mit so Leuten, M&A-Beratern, spricht man, um auch einfach mal so ein bisschen seinen eigenen Wert abzustecken. Ich glaube, das ist was, wenn man aus der BWL kommt, was ganz Natürliches. Ob wir, wenn wir in einem Jahr vielleicht nochmal hier sind, dann verkauft haben, das weiß ich nicht, aber... Wir sind immer offen. Okay, okay. Aber ihr wollt jetzt ja auch mehr machen. Er macht ja auch Beratung. Und
0: ähm, soll das wirklich eine Agentur werden? Ist das mehr so Hobby, weil euch so viele fragen? Oder wie kommt das?
2: Ja, das ist so entstanden. Ähm, am Anfang, das ist in den ersten ein, zwei Jahren entstanden, haben uns immer wieder Leute gefragt, wie machen wir das auf Amazon? Wie funktioniert das? Und äh, dann haben wir eben diese Beratungsjobs angenommen und konnten so dann oft unsere Ware querfinanzieren. Also das war äh, irgendwie Mittel zum Zweck, damit wir bei Snocks schneller wachsen konnten. Und äh, so ist das Ganze dann immer ein bisschen größer geworden und dann glücklicherweise kam unsere Cousine dazu, die Romy, äh, die war vorher bei Deloitte, BMW, Audi unterwegs, also in einer ganz anderen Branche ähm, und äh, die war dann eine Zeit lang bei uns und dann hat sie gut gefallen und die hat das ganze Thema jetzt eigentlich komplett übernommen, also Johannes und ich sind da äh, komplett raus, äh, Romy macht das komplett eigenständig, hat ihr eigenes Team dort aufgebaut, ja.
1: Und die macht das Hammer, also muss man wirklich sagen, ich glaube, wir beide hätten auch nicht gedacht, dass das mal so ein großes Ding wird, aber Wahnsinn, Romi macht da so einen geilen Job und deswegen. Und der beratet jetzt aber vor allen Dingen Startups oder auch größere Konzerne, ich habe das letzte Mal hier, Paul war ja zu Gast, hat auch von euch geschwärmt, also
0: ich glaube, kann man auch vermuten, dass er da irgendwie von euch profitiert, ähm, Wie gibt es noch so?
1: Ja, ja da sind
2: schon ein paar Mittelständler auch dabei, ähm, das sind jetzt nicht nur die, die ganz kleinen Startups. Ja.
1: ja. Eins, man so kennt, ist vielleicht Pure Lay noch. Die sind auf jeden Fall ein größerer Player. Aber klar, Mittelständler sind auch attraktiv. Wir haben auch mal ein bisschen was mit Bayern gemacht. Also Bayern München haben wir auch ein, zwei Mal so beraten. Also durch Bank verschiedene Sachen. Air up ist gerade aktuell im E-Commerce auch so ein absolutes Hype-Thema. Da haben wir auch unterstützt. Also verschiedene Unternehmen. Wir können natürlich nicht über alle so reden, aber wir haben bei vielen doch unsere Finger im Spiel. Aber es, es geht dann immer auch um Amazon und es geht um Performance-Marketing
2: insgesamt. Es geht meistens eigentlich um den Amazon-Account.
1: Also okay. unser Fokus ist dann meistens, äh, weil die Leute sagen, ey, ich will auf Amazon verkaufen, aber gar keinen Stress damit haben. Deswegen hm. haben wir dann oft eine Umsatzbeteiligung und wir kümmern uns einfach um alles. So, wir sagen den, schick bitte von Produkt A 200 Sachen hier hin, hier ist das Label und wir kümmern uns dann einfach, dass man bei Amazon oben steht dass die Rankings entsprechend sind, dass man profitabel ist. Und, äh
2: ja, es geht sogar so weit, dass wir ähm, da mit in die Strategie mit reingehen und eine Produktlinie für Amazon für die, für die Kunden planen, weil wir sehen, äh, in der in der Nische sind, ist die Nachfrage für die, die Produkte hoch. Ähm, und dann gehen wir mit den äh, Leuten von den Produkt, Produktentwicklung von denen zusammen und entwickeln da äh, eigene Produktlinien für, für Amazon.
1: Okay. war okay. das nie ein Thema für euch? Auch so eine OMR-Beratung, Consulting zu machen? Es um, ist immer mal wieder ein Thema,
0: aber wir wollen ja ein bisschen neutral sein. Also ich arbeite ja mit ganz vielen, viele sind ja auch Partner, kaufen wir uns Leistungen ein, ähm, Agenturen oder ja und dann will ich da jetzt nicht im Wettbewerb stehen und dann bei einem Kunden irgendwie schlecht machen müssen oder keine Ahnung oder mich da jetzt im Pitch durchsetzen müssen gegen Firmen, die auch woanders unser Partner sind. Deswegen haben wir, wir sind die Schweiz, wir sind sozusagen die, die neutrale Plattform ähm, für die Branche und ähm, ja, es gibt immer wieder An Anfragen, mal macht man auch hier und da ein bisschen was, wenn es jetzt wirklich äh, ganz gut passt, aber ähm, wir bauen da jetzt kein Agenturbusiness auf. Also ich finde es für uns jetzt als Medienfirma auch fast noch spannender zu, zu gucken, ob man nicht selber ähm, ja, der, der Hebel ist größer, wenn man es schafft, selber Produkte äh, anzubieten, die funktionieren. Dürfte bei euch auch so sein. Also ich meine, die Beratung, ihr seht jetzt ja beides, ähm, ist halt jetzt nicht so ausbaufähig am Ende. Äh, wie wenn ihr jetzt noch ein paar andere Länder knackt und andere Plattformen knackt, da geht wahrscheinlich dann schnell mehr. Ne?
2: Ja, es ist nicht so, so, nicht so skalierbar, ähm, aber eben profitabler als das äh, Geschäft mit, mit den physischen Produkten.
0: Was muss, man, was muss man so in die Hand nehmen, wenn mal einer von euch mal einen Tag kommen soll?
1: Super unterschiedlich, Felix hat es ja auch schon gesagt, wir sind da operativ selber nicht so drin. Ähm, wenn ich aber einen Vortrag halte oder Tagessätze, bewegt man sich so um die 1.000 Euro.
0: Okay, das ist das kann man ja mal riskieren. Also wenn man jetzt sagt, okay, diesen Typen habe ich da gehört, ey. den will ich mal näher kennenlernen. Okay, okay. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein, allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres. Und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. RABOTXOMR. Alle Infos auch auf RABOT-Charge.de. RABOT-Charge.de. Zurück zum Podcast. Und ihr macht das sogar so ein bisschen auch, aber ihr wollt auch ein bisschen eine Lifestyle-Brand werden, habe ich irgendwo gelesen. Also ihr sagt es gerade, wir sind eigentlich eine, eine Marketingfirma und eine Performance-Marketing-Firma sogar. Aber jetzt habt ihr irgendwie einen Slogan und so ein bisschen
1: mehr soll es doch werden auf Dauer. Ja, absolut. Also wir verstehen uns in den nächsten Jahren, ich glaube, ich will mehr ein OMR werden, als jetzt ein Falke irgendwie, der, die jetzt Socken verkaufen. Also natürlich, wir wollen euch keine Konkurrenz machen, aber ich glaube, dass wir uns gerade in so einer Transformation befinden, Snorks, äh, vom so Fashion, Marktplatzhändler hin zu einer wirklichen Medienfirma, was ich eben schon gesagt habe, dass wir TikToks produzieren. Wir machen auch YouTube, wir machen teilweise jetzt auch Podcasts. Also wir müssen es ja irgendwie schaffen, was ja auch ein großes Thema ist, dieses Flywheel, wovon mhm. du ja auch manchmal sprichst. Wir müssen ja irgendwie schaffen, dass die Kunden dauerhaft mit uns in Kontakt stehen und dass wir irgendwie, wenn man an Socken, Boxershorts, irgendwie Basic-Produkte denkt, so top of mind sind. Okay, ich kaufe die bei Snox und. Das werden wir nicht dauerhaft schaffen, nur über Performance-Marketing. Das ist nicht profitabel und nicht nachhaltig. Deswegen müssen wir schaffen, dass wir irgendwie organisch über gewisse Formate, sowohl auf YouTube, TikTok, wo auch immer, auf welcher Plattform das dann sein wird, präsent zu sein. Deswegen sind wir da aktuell am größten Investieren in diesem ganzen Branding-Bereich. Das ist auch quasi unsere größte Abteilung jetzt, wo wir viel versuchen, viel machen. Wir haben aktuell... Die ersten Erfolge, aber diese Abteilung ist jetzt gerade auch mit einem neuen Kollege so richtig erst die letzten zwei, drei Monate entstanden. Aber ich hoffe auch hier, wenn man mal wieder in einem Jahr oder so da ist, äh, dass wir mehr darüber sprechen können, was für eine Mediencompany wir geworden sind. Und da hat man dann auch nochmal andere Multiples drauf, wenn dann Investor kommen sollte.
0: <lacht> also, es auch eine Medienfirma zu werden, ein Stück weit. Oder zumindest. Absolut. Okay. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja eine mutige Aussage, finde ich ja irgendwie. Äh ja, interessant zu beobachten. Ich meine, du machst ja selber ein bisschen was, oder ich glaube, vor allen Dingen du, ne? du bist bei linkedin Instagram eher zurückhaltender. Ja, yeah, ich bin eher, da, eher zurückhaltender. Du bist überhaupt
1: Ja, ich würde sagen, ich bin so der Außenminister, aber es ist schon auch von uns beiden irgendwie so ein bisschen strategisch gewählt. Wir haben gesagt, ey, wir beide sind jetzt da am Anfang nicht so 100% gewesen, wo wir gesagt haben, wir haben ultra Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, einer muss es machen, weil... Wie vorhin gesagt, so Gary Vaynerchuk hat uns natürlich in den letzten Jahren doch geprägt, irgendwie als großes Vorbild. Und der sagt ja auch immer, ey, Personal Branding etc. Deswegen haben wir da, gerade in den Anfangsjahren war so, ey, wie schaffen wir so ein langweiliges Produkt wie Socken und Boxershorts irgendwie zu emotionalisieren, dass es irgendwie doch eine Story ist. Man muss ja irgendwie eine Story online auch erzählen, dass man Marketing machen kann. Und dann haben wir gesagt, lass uns die Story erzählen wie zwei Cousins irgendwie es geschafft haben, mit schwarzen Socken irgendwie ein Millionen-Business aufzuziehen. Und das dokumentieren wir im Endeffekt am Anfang. Auf Instagram aber nicht wirklich erfolgreich. Also da haben wir auch im Vorgespräch gesagt, habe ich vielleicht so 16.000 Follower, aber ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Also überhaupt nichts Krasses, aber ich glaube im Business-Bereich ist es generell schwer. Jetzt auf LinkedIn bin ich jetzt so seit einem Jahr so richtig aktiv. Da sind wir jetzt so bei 28.000, 29.000 Follower und wachsen auch von Woche zu Woche um 500 Stück. Also wir sind da sehr strategisch ähm, dabei und unser Mitarbeiter Olli macht das Ganze auch. Ähm, deswegen, ich bin da operativ auch nicht so drin. Bei deinen eigenen Accounts hast du jetzt schon jemanden, der es macht? Ja, aber der ist quasi, der ist auch selbstständig, lustigerweise hat er sich jetzt auch gerade selbstständig damit gemacht und äh, ihm, glaube ich, kann ich auch ähm, hier ein Dankeschön aussprechen. Er hat auch immer fleißig bei dir kommentiert und geliked, so weil ich gesagt <lacht> okay. habe, ich will mal hier im OMR-Podcast sitzen. <lacht> <lacht> äh, deswegen danke nochmal an dich, Olli, weil ich weiß, dass du das hören wirst. Also, er ist jetzt nicht Vollzeit dabei, er macht das jetzt auch für andere, weil das bei mir so gut geklappt hat, äh, berät er jetzt auch andere so Personal Brands und übernimmt ja, die LinkedIn-Accounts cool. und ja, ist wahnsinnig geil, dass man so in seinem eigenen Freundeskreis, ich bin mit Olli zur Schule gegangen, dass man da jetzt so helfen kann, auch anderen irgendwie so ein Business für sich zu finden. Und äh, ja, das ist für, für uns persönlich auch ein absolutes so Why oder warum wir das Ganze machen, ist für mich auf jeden Fall so empowering people, dass man auch anderen hilft. So, Wir haben es mit Snogs in einer gewissen Weise geschafft, wo wir hin wollten. So, Wir sind irgendwie finanziell frei und jetzt auch Freunden, Familien, weil bei uns arbeiten ja viele auch aus unserer Familie, zu helfen, irgendwie auch was zu schaffen, ist ein geiles Gefühl. Also, großen Glückwunsch,
0: ähm, geile Geschichte. Ähm, Freue ich mich, dass ihr sozusagen auch so nah an uns dran seid. Ich höre das immer ja raus. Ihr verfolgt so ein bisschen, was wir so hier erzählen und ein paar Protagonisten, die über die OMR-Plattform kommen sozusagen. Scheinen euch ja auch ein bisschen inspiriert zu haben, mit, angefangen mit Gary und, und Paul und sonst wem. Also, echt cool. Und wir halten es auf jeden Fall im Blick. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke, Philipp. Gerne, sofort Alles klar. Ciao, ciao. Das waren die Kollegen von Snox. Und jetzt, wie schon angekündigt, kommt der Bernd von Geldern. Wer genau hingehört hat, im Podcast mit Paul Rippke wurde auch schon von Bernd von Geldern gesprochen. Und St. Pauli, der ist da ja schon viele Jahre tätig, hat schon mal damals mit Paul, ähm, eine ja, Klamottenmarke für St. Pauli konzeptioniert. Mittlerweile waren sie dann für viele Jahre Partner von Under Armour und anderen Brands und jetzt hat St. Pauli wieder gesagt, wir machen unsere eigenen Klamotten, wir machen unsere ganzen Sachen alle selber, sie müssen auch nachhaltig sein. Warum sie das machen, wie sie das machen, wie das funktionieren soll in der heutigen Welt, wo ja alle Vereine Millionen bekommen eigentlich von ihren Ausrüstern. Das erzählt uns jetzt unser Nachbar, unser ähm, Freund aus der gemeinsamen St. Pauli-Hood, Bernd von Geldern. Moin Bernd.
3: Hallo Philipp, grüß dich.
0: Wie, wie firmierst du eigentlich ganz genau bei oben, sagt Paul? Du bist, du bist auch einer der Geschäftsführer, tätig im Bereich äh, Sponsoring, wie heißt das genau?
3: Ja, genau, das ist ja bei einem eingetragenen Verein, der wir ja immer noch sind, ähm, ist das immer ein bisschen schwierig. Geschäftsleiter Vertrieb heißt das, das heißt also, ich verantworte die ganzen kommerziellen Bereiche, also quasi bin fürs Geldverdienen zuständig, außerhalb des Sports, dafür kannst du mich jetzt nicht äh, verantwortlich machen und dazu werde ich auch <lacht> nichts äh, nichts beantworten, aber Ticketing, Hospitality, Merchandising, die gesamte Vermarktung, Sponsoring, das gehört alles dazu, ja.
0: Und da kommt es was Neues demnächst bei euch.
3: Ja, ähm, ehrlicherweise sind wir ganz aufgeregt und, und äh, wollen jetzt mal ein ganz großes Ding starten. Ähm, wir haben 2016 einen Mitgliederentscheid gehabt beim FC St. Pauli. Das ist ja mein oberster Chef, unser höchstes Gremium. Und die Mitglieder haben in diesem Entscheid entschlossen, oder sich entschlossen, uns ins Gebetsbuch zu schreiben, wir sollten noch bitte die ganzen Textilien, die wir so produzieren, in Zukunft nachhaltig und fair produzieren. Und äh, wir haben das ernst genommen, natürlich ernst genommen, und haben erstmal eine Arbeitsgruppe gegründet, um uns in das Thema reinzufuchsen. Und tatsächlich ist es ja so, jeder, der da schon mal ein bisschen mit zu tun hatte, weiß ja, dass man sich von x verschiedenen Richtungen diesem Thema nähern kann und dass es auch nicht diese eine Antwort darauf gibt. Also nachhaltig und fair wie interpretiert man das dann? Und dann haben wir im Zuge äh, dieser ganzen Diskussion entschieden, dass wir beispielsweise unsere Totenkopfteile, also die T-Shirts und die Hoodies, das ist ja das ikonische Teil des FC St. Pauli, ähm, dass wir die alternativlos, äh, alternativlos auf GOTS-Standard und Fairtrade-Standard umstellen. So und Auch keine Preiserhöhung gemacht, nicht viel darüber geredet, nicht gesagt, die äh, der Kunde oder die Kundin mit dem guten Gewissen kauft das bessere Produkt und die vielleicht nicht so viel Geld hat, die ist das Schlechtere, sondern es gibt die Totenköpfe nur noch mit GOTS und mit Fairtrade-Standard. Und das haben wir relativ schnell umgestellt und waren dann ganz beseelt von dem Erfolg, auch von diesem Quick Win, das geht nämlich, wenn man sich in die Lieferkette ein bisschen reinfuchst. Und dann haben wir so auch weitergemacht, andere Produktgruppen angeguckt, aber immer natürlich mit einem Schiel den Auge auf diesen Riesenbereich, des Teamsportbereich, der natürlich also Trikos. Trikots, genau, die bei uns natürlich eine große Bedeutung haben. Und dann haben wir schon 2018 angefangen für den Fall, dass der Under Armour Vertrag ausläuft, uns damit zu beschäftigen, wie wäre es eigentlich, wenn wir das selber machen? Oder gibt es jemanden äh, im Markt, der das auf dem Niveau macht, wie wir glauben, wie man es machen kann? Und äh, den haben wir dann nicht gefunden, der das in der Breite so gut machen kann, wie wir denken, dass man es heute state-of-the-art-mäßig herstellen kann. Waren wir vor Corona fertig mit der Planung, dann kam Corona, dann bist du natürlich nochmal am Grübeln, oh, jetzt hier so eine unternehmerische Entscheidung und äh, mit der Unsicherheit, weil klar, Ausstatterverträge sind Sponsorenverträge, da wird Geld gezahlt, das hast du sicher in der Tasche. Hier gehen wir natürlich ein flottes unternehmerisches Risiko. Was,
0: was für eine Größenordnung fließt da bei so einem Verein wie euch?
3: Na, schon siebenstellig. Ja. So, das Jedes Jahr? Genau, und das ist eben fest auf Tasche. Und plus die Klamotten und die Ware auch noch, ne? Exakt, genau. Also die Klamotten, ja, die Ware musst du dann zukaufen. Mhm. Das ist dann schon so, dann kannst du dann als Händler selber verkaufen, die Trikots. Okay, aber die Ausstellung für die Spieler und so, die gibt es wahrscheinlich. Genau, die gibt es dann, dann dazu. Und wir haben im Markt jetzt auch in Corona-Zeiten sind, sag ich mal, sind jetzt auch die Preise nicht tierisch verfallen. Also man wird schon einen guten Ausstattervertrag auch für uns bekommen, das ist ohne Zweifel so. Und äh, trotzdem, und das ist schon irgendwie auch ganz cool, wenn man noch ein Präsidium im Aufsichtsrat, beide ehrenamtlich, dass man überhaupt in so einer Phase über sowas dann diskutieren kann, sage ich mal, eine sichere Nummer sein zu lassen und unternehmerisch zu agieren und auch das Votum der Gemeinschaft äh, da so ernst zu nehmen, das finde ich schon respektabel, dass man das nicht nur diskutiert, sondern dann sogar noch entscheidet, das ist nicht nur respektabel, das ist dann St. Pauli für mich. Ja? Also jetzt die Ärmel hochzukrempeln, nicht zu warten, was die Pandemie mit uns macht, sondern wir können nichts da, da, da dagegen tun, dass die Zuschauer nicht zu uns dürfen, das ist ja klar, aber wir können in anderen Bereichen die Ärmel hochkrempeln und anpacken und das tun wir hier und das wollen wir. Und deshalb nennen wir das Ding auch in Anlehnung an Do-It-Yourself, Do-It-Improve-Yourself, also d i, -I y d -I -I -Y. So ähm, heißt die Marke dann. So heißt die Marke dann, genau, sehr schön sperrig ähm, und erklärungsbedürftig, aber steht natürlich auch für ein Programm und auch für die DIY-Mentalität, die uns, finde ich, immer auszeichnet. Und was glaubst du, kann man mit der Marke oder mit den Produkten, die er jetzt sozusagen selber da schöpft, umsetzen in den nächsten Jahren? Naja, erstmal wollen wir ja vom betriebswirtschaftlichen Erfolg versuchen, einen Ausstatterdeal zu spiegeln. Also das muss ja unser Anspruch sein, dass wir mehr Trikots verkaufen, als wir vorher verkauft haben. Weil sonst würde das ja keinen Sinn machen, wenn unsere Mitglieder und unsere Fans das wollen und wir da zuhören. Und das dann auch sozusagen umsetzen, dann vermuten wir, dass es besser läuft als bei Anderarmer. Ähm, wir haben jetzt keine Allmachtsfantasien. Ja, wir wollen nicht ein Player werden neben Nike oder, oder Adidas oder Yakko oder sowas, sondern wir wollen hier ein klares Statement setzen. Wir wollen sagen, man kann das auf dem Niveau produzieren heute. Ja, wir wollen das Thema Nachhaltigkeit nach oben auf die Tagesordnung setzen. Wir wollen das bewusst, den bewussten Umgang, die bewusste Produktion von Textilprodukten auf die Agenda setzen. Ähm, und wir wollen natürlich beziehungswirtschaftlich damit zurechtkommen. Trotzdem wird es auch eine neutrale Linie geben ab dem Sommer 21, wo auch Leute, die das cool finden, ob das nun Fanclubs sind oder Kegelclubs oder Bowlingmannschaften, die das, die das Thema gut finden, die können auch ein Trikot bei uns kaufen, ohne dass St. Pauli draufsteht, aber eben die IIY, Das wird da, wird da draufstehen. Wer hat die
0: Marke erfunden?
3: Ach, das ist so bei uns im Marketing. Wir haben ja sehr umtriebige Leute mit Christian Puls, mit Martin Drosting, so glaube ich auch kennst irgendwie. Und dann haben wir zwei Runden gedreht mit dem Namen. Dann waren wir nicht ganz zufrieden. Und dann äh, kam da so eine, wie wir fanden, irgendwie ein sehr, eine sehr klares Ergebnis dann nochmal aus dem Zusammensitzen raus. Ich glaube, von Martin kam aber der letzte Impuls dazu. Und ähm, damit fühlen wir uns alle sehr, sehr wohl. Natürlich, wenn du das jetzt einem Dritten, ich, wenn ich mich, dir das erklären höre, dann denke ich auch, dass du denkst, oh, wir kommen hier jetzt auf DIY. Aber ich glaube, das hättest du auch gesagt, wenn ich zu dir gesagt habe, das Ding heißt Adidas. Hättest du auch gesagt, <lacht> Ja, so. Und insofern, wir fühlen uns damit wohl, weil es die Geschichte auch schon mal anskizziert und anteasert so ein bisschen, wo wir damit hinwollen. Und deshalb, ja, wir, wie gesagt, wir wollen keine 100 Millionen in irgendeinem Teamsportmarkt machen, sondern wollen ein klares Gesellschaftliches Statement setzen.
0: Okay. Und sagen wir, das ganze CI und die ganze
3: Koppelentwicklung, wer macht das? Ähm, CI hat äh, Christoph Ernst gemacht, das ist ein Grafiker, mit dem wir sehr, sehr lange schon zusammenarbeiten, hier auch aus dem Stadtteil, sehr nah am, äh, am, am Verein dran ist, das ist ohnehin, wir haben schon 2019 jemanden dazugeholt. geholt, zar, die äh, für die Nachhaltigkeitsthemen zuständig ist, ähm, weil wir dieses Thema eben sehr, sehr professionell auch anfassen wollen. Der, es ist ja nicht ganz easy, sozusagen ein sehr nachhaltiges Performance-Produkt, denn das ist ja ein Trikot dann letztlich, damit muss die Truppe ja auch spielen, äh, unter, den, unter den höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen sozusagen zu produzieren. Dafür haben wir einen Experten sehr früh geholt, wie gesagt, auch schon vor Corona. Wo kommt denn die Ware her? Wir produzieren die Teamsport-Kollektion in der Türkei. Und ähm, ich kenne den Markt in der Türkei seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut. Ähm, wir wissen, dass dort auch die Stoffe da sind sozusagen. Also die brauchen wir jetzt auch nicht mehr über mehrere Weltkontinente zu verschiffen, sondern die sind dort vor Ort. Ich werde natürlich manchmal gefragt, oh Türkei, kann man in diesen Tagen jetzt irgendwie jeder Erdogan, da ja nun Präsident ist, ähm, äh, überhaupt produzieren? Dem habe ich immer schon so in Zeit entgegengehalten. Die liberalen Klaren, äh, die liberalen Kräfte in der Türkei müssen wir stärken. Wir können jetzt ja nicht alle in Kollektivhaftung nehmen und sagen, wir reißen alles ab. Das ist ja. übrigens auch mal eine Einstellung zu anderen Beschaffungsmärkten in der Welt, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass wir vor Ort die, die Veränderung schaffen oder dass wir Verbesserungen schaffen. Aber jetzt wegzudrehen und zu sagen, wir lassen die da alle im Stich, das kann keine Alternative sein.
0: Okay, aber das heißt, du weißt du, dass das irgendwie anders produziert wird, als es jetzt von Anderama, Nike, das gemacht würde? Das ist auf jeden Fall... Aber muss
3: es ja sein, nachhaltiger, das ist ja euer Claim. Das ist der Claim, genau. Wir sitzen auf jeder Stufe selber drauf. Wir wissen genau, wo was herkommt, wie es produziert wird. Wir kennen die Produzenten, wir kennen die Produktionsstätten, wir wissen, dass da Duschen stehen, wir wissen, dass da Überstunden bezahlt werden. Wir, wir kennen einfach die 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 den gesamten Rahmen. Das Know-how in der Türkei ist enorm, was Sportartikelproduktion angeht. Also das ist... Das muss ich immer dazu sagen, weil viele fragen sich natürlich: Oh, Mann, ist das nicht ein Risiko? Und ihr wisst doch gar nicht, was ihr tut. Doch, wir wissen sehr genau, was wir tun. Wir haben einen relativ großen Merchandising-Laden bei St. Pauli. Ähm, sind ja irgendwie der fünft oder sechst größte Händler für Merchandising-Artikel in der Bundesliga. Da arbeiten Also auf, über alle Bundesliga, also auch in den ersten, wenn man das mit dazu zählt. Genau. Ähm, das natürlich spielt bei München eine andere Liga und bei Borussia Dortmund müssen, müssen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ich würde mal so sagen, wir kämpfen um Euroleague-Platz in der ersten der, Bundesliga. Der Totenkopf ist einfach eine geile Marke. Ne? Genau, ist eine geile Marke. Und äh, also insofern es arbeiten ohnehin schon über 100 Leute bei St. Pauli fürs Merchandising. nicht alle Vollzeit natürlich, viele 450-Euro-Kräfte. Aber wir haben eine funktionierende Infrastruktur. Anders könnten wir uns das auch nicht zutrauen. Also wir wir haben Leute, die sich mit Einkauf auskennen. Wir kennen, wir haben Leute, die sich mit Schnitten auskennen. Wir haben natürlich auch einen Vertrieb und wir haben natürlich auch ein Marketing da. Also insofern äh, setzen wir auf die existierende Infrastruktur nach oben ein drauf. Und glaubst du, dass andere
0: große ähm, Firmen oder Labels das nicht auch irgendwie jetzt in den nächsten Monaten nachholen? Also ist eine Adidas oder eine Nike, sagt okay, der Druck ist nicht nur bei der St. Pauli-Mitgliederversammlung so
3: groß, oder generell in der Gesellschaft, wir müssen das jetzt alle machen? Hoffentlich. Ich glaube nicht, dass der Druck groß genug ist. Also Es gibt ja x Filme über schlimme Produktionsprozesse irgendwie in Fernost und trotzdem werden diese Läden noch gut besucht, von denen man ja weiß, wer das macht, ohne die jetzt weiter nennen zu wollen, aber... Ähm Nee, wir müssen natürlich den Druck erhöhen, das ist doch klar. Und nichts anderes. Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf jemanden anders zeigen, sondern wir wollen das so machen, wie wir denken, dass man es heute machen kann. Und es wäre umso schöner, wenn da eine Debatte entstehen würde. Ach, guck mal, der kleine FC St. Pauli, der kann das mit seinen paar Trikots, Lieber Adidas, lieber Nike, lieber, hast du nicht gesehen. Wie wäre es denn, wollt ihr nicht auch mal? So. Und meistens kriegt man ja dadurch auch ein bisschen Bewegung in die ganze Kiste.
0: Und ich habe gehört, es gibt auch irgendwie Künstler und Support aus allem, quer durch die Szene.
3: Ja, das stimmt. das das ist so wir haben sprechen mit Kidskrieg Bosse hat einen kleinen Clip gemacht. der von uns beiden so sehr geschätzt. Finn Kliman, den habe ich mal angesprochen, der tut sich ja habe ich auch gerade in deinem Magazin noch mal gesehen mit Werbung, über sehr sehr schwer. Ähm lieber Freund Paul Rippke natürlich irgendwie mit dem ich seit Treppenmann glaube ich auch, ne? Genau. Treppen ist mit dabei. Da werden wir so ein bisschen was vielleicht um diese DIY Geschichte machen und so da haben glaube ich viele Leute Freude dran und ich hoffe natürlich, wenn es mal angestoßen ist, dass es auch so so ein bisschen größeren Effekt hat. Dazu dient ja auch ein bisschen dieses Interview, ja. sozusagen mal äh, zu sagen, ey, sei ein Bestandteil. Ja, wir können, großes Wort, die Welt ein bisschen besser machen. Das können wir aber nur zusammen. Ja, also wenn wir die Hälfte der Trikots von an der Arme verkaufen, dann haben wir irgendwie mit Zitronen gehandelt, dann war das nichts, dann haben wir wohl nicht ganz genug gut genug zugehört bei der ganzen Geschichte. Aber klar, jede Stimme ist willkommen, jede, jede Verbreitung über Social Media. Man muss auch sagen, wir gehen deshalb auch, um ein bisschen Planungssicherheit zu haben, in Vorverkauf. Das ist auch neu. Das heißt, wir werden zum 1.12. das Trikot erstmalig zeigen. Es gibt das Heimtrikot, dann für vier Wochen vorzukaufen, gibt dann auch für den Weihnachtsbaum, gibt dann auch was, nach Hause geschickt, denn das Trikot kommt erst im Mai, aber es gibt äh, eine Möglichkeit der Individualisierung, die es nur in diesen vier Wochen gibt. Gleich das nächste, die nächste wahrscheinlich anstehende Frage zu sagen, das Trikot kostet 69,90, ist also günstiger als das heutige Trikot des FC St. Pauli, weil ich auch keine Lust hatte auf diese Diskussion, warum muss Nachhaltigkeit immer teurer sein als das nicht nachhaltige? Ich will das Gegenteil und wir wollen das Gegenteil, wir wollen das Beste und die nachhaltigste Teamsport-Kollektion zu einem akkuraten Preis anbieten und äh, deshalb muss das auch mit dem Vorverkauf sein.
0: Okay, okay, also wir sind gespannt und man kann vielleicht so ein bisschen sagen, die alte St. Pauli-Zelle, sie lebt oder da ist immer noch ein bisschen Inspiration und Action, die ja sozusagen den Großbetrieb Bundesliga immer wieder so ein bisschen durcheinander bringt oder irritiert und so soll es ja auch sein. Freue ich mich, dass wir sozusagen hier gemeinsam in dieser Gegend sitzen und solche Dinge machen oder ähnliche Dinge machen und ähnliche Dinge denken. Cool, dass du es erzählt hast, danke dir,
3: das ist cool, dass du es gemacht Danke dir. Und ähm, ehrlicherweise, wir fühlen uns auch in dieser, in dieser Rolle, da mal jetzt mal wieder vorne in der Lokomotive zu sitzen, eigentlich auch ganz wohl.
0: <lacht> ja, alles klar. Okay, danke dir, Bernd. Ciao, ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und... Alle unter 18, die jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47
1: so besonders findet. Max. Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben. Aha. Und was hast du da mitgebracht? Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?